0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. como es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos. 28 muchachos se bañan en la orilla. 28 muchachos y todos tan cariñosos. 28 años de vida femenil y todos tan solos. Ella es dueña de la bonita casa que se alza sobre la ribera. Se oculta elegante y ricamente vestida tras las persianas. ¿Cuál de los muchachos es el que más le gusta? Ah, el más feucho es el que parece más bello. ¿A dónde va, señora? Que la veo. Salpica allí en el agua aunque permanece totalmente inmóvil en su cuarto. Bailando y riendo por la playa vino la vigésimo novena bañista. Los demás no la vieron, pero ella sí que los vio y los amó. Las barbas de los muchachos relucían húmedas. El agua corría por sus largos cabellos. Arroyuelos recorrían sus cuerpos. Una mano invisible también pasaba por sus cuerpos Por sus sienes y costillas Descendía temblorosa Los muchachos flotaban boca arriba Sus vientres sobresalen bajo el sol No preguntan quién se les prende con fuerza No saben quién jadea y declina con un arco colgante que se curva No piensan a quién empapan de espuma 28 muchachos Walt
1: Whitman Vas a recibirme en tu boca Me quedaré en ella todo el tiempo que tarde en subir la marea Durante ese tiempo Para impedir que hables Distraídamente te explicaré el mecanismo de las mareas Tú estarás muy atenta A la vez A lo que pasa en tu boca a lo que pasa en el mar, a mi deseo, y a las 14.11 en punto, con toda exactitud, cuando el mar esté rigurosamente en su culto más alto, me derramaré en tu boca. La Marea, André Pierre de Mandriarch. Hola y bienvenidos a este, nuestro capítulo número 15 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y le doy la bienvenida a mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, muy bien, feliz de estar acá grabando ese tema tan interesante.
1: Sí, mira que nos decidimos a tirarnos de cabeza y tratar el tema del sexo. Antes ya habíamos tratado el tema de lo erótico, pero el sexo y lo erótico no siempre van de la mano, así que nos pareció bastante interesante eh, tratar este tema que pues es tan cercano a cada uno de nosotros. Antes de, de comenzar, Carol, a nombrar las obras, bueno, lo que vamos a tratar hoy, quisiera que, que me dijeras qué te pareció el último capítulo que hicimos, este experimento nuevo para nosotros que fue grabar en vivo.
0: Me pareció una experiencia distinta y creo que muchos de nuestros oyentes... Nos han pedido que sigamos interactuando de esa manera pues con ustedes y en un futuro estaremos haciendo más en vivo para estar como más cerquita y poder charlar y conocernos mejor.
1: Claro, y de esta manera invitamos a todos los que nos escuchan a que estén pendientes de nuestras redes sociales donde avisaremos cuándo eh, serán los nuevos en vivo. Tenemos pensados nuevos programas para realizar, así que el 2021 y este fin de año también traerán muchas sorpresas aquí en Comala La Podcast. Ahora sí, Carol, ¿podrías decirnos cuáles son las obras que vamos a tratar hoy?
0: En la literatura vamos a analizar La chica más guapa de la ciudad, un cuento escrito por Bukowski y Carmen 16 por Catulo, es un poema. En la sesión de cine analizaremos Shame, dirigida por Steve McQueen y Ojos bien cerrados, dirigida por Stanley Kubrick.
1: ¿Qué te parece si sí, sí, comenzamos?
0: Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómica, todo está aquí en Comana Podcast.
1: Como dijo Carol, para la parte de literatura traemos dos obras literarias bastante interesantes. El primero de ellos es un cuento llamado La mujer más hermosa de la ciudad o La chica más hermosa de la ciudad de Charles Bukowski y Carol nos trae el poema de Cátulo que se llama Carmen dieciséis. En el cuento que yo elegí, la chica más hermosa de la ciudad, nos encontramos con Cash, una joven supremamente hermosa, como dice el título del cuento, la más hermosa de la ciudad, la cual odia su belleza, odia todo lo que es bello, no le gusta, no le gusta la belleza física que posee y tampoco le gusta la belleza física en otras personas porque cree que eso las hace falsas. Cash entonces se encuentra con un hombre que en ese sentido sería el protagonista del cuento y que no es nada más y nada menos que el alter ego de, de Bukowski que él utiliza en muchos otros relatos suyos estas dos personas se juntan, tienen relaciones sexuales, comienzan una relación y ella ve en él una persona mucho más sincera, aunque es feo y aunque es deforme, alguien mucho más sincero que es compatible con su belleza, así que Cash, como ya dije, odia su belleza y de esta forma la, la trata de, de dañar de todas maneras, trata de volverse fea, pero como que en sus intentos se vuelve más y más bella y atractiva para los hombres. Al final estos dos seres se separan y Cash termina suicidándose. Este es el cuento de la mujer más hermosa de la ciudad y Carlos nos va a hablar del poema que ella eligió.
0: El poema que yo elegí se llama Carmen 16, está escrito por Catulo. Él es un poeta griego, es uno de los poemas eh, más antiguos y más obscenos y directos. Nos habla del de poeta que le escribe a Aurelio y a Furio, dos poetas que ya son mayores de edad y aún así siguen buscando el amor de Cátulo en una época donde el homosexualismo, más allá de, una, de un rol de profesor y estudiante y de un rol de profesor y ya hombres mayores de edad no era bien visto, entonces a través del sexo Catulo busca vengarse al saber que estos dos hombres han dejado el descubierto, ese deseo que todavía está vivo en el narrador del poema.
1: ¿Qué te parece Carol si para complementar tu resumen leo el poema?
0: Me parece genial, además pues como vimos habla sobre una relación homosexual y la voz de un hombre sería maravillosa.
1: Dale, el poema dice así, yo os follaré el culo y me correré en vuestra boca, Aurelio come pollas y Furio el maricón, que a mí por mis versos me consideréis pasiva, porque son tiernos y delicados, aunque virtuoso debe ser el poeta honesto, sus versos no es necesario que lo sean, porque así tienen sal y gracia y son impúdicos y delicados, provocan deseo y excitan, no a los muchachos, sino a los viejos peludos como vosotros, ...a los que ya no se les levanta y solo ponen el culo. Vosotros, porque muchos miles de besos habéis leído mis poemas... ...poco hombre me consideráis... ...yo os follaré el culo y me correré en vuestra boca. Ese es el poema Carmen XVI de Catulo. La verdad el poema tiene un nombre en griego... ...que ninguno de los dos pudo decir... ...pero se le conoce así Carmen XVI... ...y como dice Carol es bastante explícito... ...y a, a mí me sorprendió de grata manera porque pues cuando Carol me lo mostró, que yo no lo conocía, me pareció un poema en su contexto bastante bello y bastante directo que, que recurre al tema del sexo como una suerte de venganza, ¿no te parece, Carol?
0: Sí, es una venganza porque él se toma el rol activo y cuando en el hombre se presenta, pues toma ese rol. Quienes reciben o quienes son toman el papel de pasivo son los que están mal vistos, lo del hombre que no es hombre verdaderamente o que toma el papel de aprendiz, y en ese entonces, en ese contexto era mal visto que tuviera, se tuvieran sexo por, eh, como lo dice ahí, por el culo y por la boca, era algo humillante, que solo lo recibían los esclavos.
1: Claro, y también de una, entremos al primer tema que tenemos para relacionar estos dos, estos dos textos, que es el sexo como una venganza, como lo que ya veníamos hablando, y yo creo totalmente lo que está diciendo, creo que el poeta Cátulo toma el acto sexual en, entre dos hombres y convierte a uno de ellos en, en como dices vos, en pasivo, y a, a él, que es el poeta, lo convierte en activo, pero también subvierte esos roles, porque lo que él dice, a mí por ser poeta, por ser, entre comillas, delicado, por ser sensible, me dicen que soy, que soy pasivo, que... ¿okay? como que no tengo esa especie de fuerza para esa dominancia en el sexo entonces yo que con mis versos los hago llorar a ustedes que son unos viejos que ya no se le paran yo les voy a dar por el culo y por la boca porque yo pese a mi condición de poeta que pues todos pensarían, yo creo que eso es un error de, de muchas personas pero todos pensarían que los poetas son gente supremamente sensible que, que mantiene o llorando o, o metido en un mundo de fantasía y yo creo que eso es un, es un error, porque como dice Cátulo, no, realmente lo que yo soy es fuego, lo que yo soy es pasión, y se lo puedo demostrar no solo con mi poesía, no solo haciéndolos llorar, sino eh, físicamente dándoles por todas partes, ¿no te parece, Carol?
0: Claro, y además él se da cuenta que sus versos, y al tener ese papel tan importante como escritor, le está dando a todo el mundo, porque... Él es capaz de hacerlo, él tiene ese talento para la escritura y él tiene ese talento para mostrarse como una autoridad. Entonces el propósito es de humillar y de castigar, el propósito también es de ver que él tiene ese rol activo de imponer sobre.
1: Claro, y eso también lo vemos en el cuento La mujer más bella de la ciudad, de Bukowski, donde... El, el rol, ese rol que tú dices activo lo tiene Cass que es la mujer más bella de, de todas. Porque ella Ella se sabe bella, pero odia ese, ese, esa belleza. Odia tanto esa belleza que se mete con cualquier persona. Con, los, con las personas más feas que encuentra en la ciudad se mete. Y cuando digo se mete, quiere decir que se acuesta con ellos. Y entrega su cuerpo, que es hermoso, como lo escribe es es supremamente precioso. Lo entrega a ese tipo de personas que para bien o para mal no, no saben valorarlas Y no lo saben valorar porque pues ella sabe que no lo saben valorar Y que en ese contacto, en, ese, en, en esa relación sexual que tiene con ese tipo de gente Sabe que va a salir lastimada tanto por fuera como por dentro Entonces el tema de la venganza aquí se ve en ella en casa como Una venganza hacia sí misma, una venganza hacia la naturaleza, hacia Dios hacia la sociedad que la considera bella y que ella odia por eso y hacia la belleza misma el sexo ella lo utiliza como si bien como una cadena el cual une, eh, la une con los hombres con estos hombres horribles también lo utiliza como una navaja que le produce heridas y esto es muy diciente porque eh, en el cuento ella también se produce heridas para dañar esa belleza y como decía en el resumen parece que esto la, la hace mucho más bella así que ella anda en un ciclo sin fin en el cual busca, hacer, busca dejar la belleza atrás, busca que la quieran por sí misma, pero no puede. Y por eso cuando se encuentra con, con el personaje de, de Bukowski, digamos, para resumir las cosas, siente una atracción tan grande hacia él porque él la ve más allá de la belleza, más allá de, de lo sexual. Él se acuesta con ella y todo, pero después de eso, después de, de acostarse con ella, la quiere a pesar de todos sus problemas, a pesar de la fealdad. ...que lleva sobre sí... ...entonces me parece muy interesante este tema aquí del sexo... ...como venganza hacia uno mismo...
0: ...pero el sexo también es la atracción... ...hacia lo que ella no posee... ...que es la fealdad... ...ella se sabe bella... ...y sabe que esa belleza de cierta manera también es una carga... ...y entonces a través del sexo ella busca liberarse... ...un poco de, de esa carga... ...de soltar esa, esa energía... ...pero también... ...se da cuenta que esa fealdad... ...que está encarnada en ese hombre ella no la puede tener porque ella nació bella, entonces busca humillarse también como tú lo dijiste y eso también lo hace a través de las relaciones sexuales que entabla con distintos hombres. Pero entonces esos hombres tienen que ser feos para poder ella saber que de cierta forma la van a de pronto creer un poco más.
1: mire Carol, voy a citar aquí un pedacito de, del cuento. Sus hermanas la envidiaban porque atraía a sus hombres. Y andaban rabiosísimas porque creían que no les sacaba todo el partido posible. Tenía la costumbre de ser buena y amable con los feos. Los hombres considerados guapos le repugnaban. No tienen agallas, decía. No tienen nervio. Confían siempre en sus orejitas perfectas y en sus narices torneadas. Todo fachada y nada dentro. Tenía un carácter rayando la locura. Un carácter que algunos calificaban de locura. Y creo que esto es lo que tú dices. Yo creo que... Cash veía En esos hombres feos Y al tener sexo con ella Una manera de encontrar la belleza Que ella encontraba en ellos No sé si me hago explicar o, o me enredo un poco Pero ella veía en la fealdad De estos hombres una belleza Y a tener sexo con ellos Era la manera más cercana Que tenía de, de empaparse de esto Ella creía que sólo Única verdaderamente se podía encontrar La belleza cuando no se poseía esto parece una contradicción Pero pero pues quiero explicarle un poquito más Porque cuando tú tienes todo No aprecias lo que lo que es Lo que es conseguir las cosas Y como ella nació bella Y siempre ha sido bella y todo No sabe lo que realmente es ser Más allá de, de esa Visión que tienen las personas de, pues, de su físico Entonces por eso Creo yo que buscaba Acostarse con los hombres más feos Acostarse con con las personas que podían hacerle daño Dañarse ella misma su cuerpo Y creo que esta, esta especie de venganza que, que ella Trata de hacer sobre sí, también la, la Vemos en, en el poema de Cátulo Donde el cuerpo se convierte En ese vehículo de la venganza Y una venganza hacia los otros Pero también hacia uno mismo Una venganza que daña Pero que también intenta encontrar ese, Esa parte, no sé Ese paraíso, ese paraíso perdido Que que muchas personas no pueden, como, como Cash y, y como Cátulo, entonces, entonces ¿no? me parece supremamente interesante el tratamiento que le dan al sexo en, este, en estos dos textos.
0: Sí, es una venganza contextual y el hecho de entablar una relación sexual, no solamente pues, podemos saber que en una relación sexual se desnuda solamente el cuerpo, sino también de cierta manera el alma quien es realmente se muestra que es un hombre que le gusta a otro hombre y que disfruta de ello se muestra que es una mujer que disfruta de, de un hombre por el simple hecho de ser hombre no, no porque este, este otro personaje se sabe hermoso y se sabe eh, con el deseo de mostrarse ante los demás como si fuera una especie de objeto que hay que admirar ella también quiere entablar esa relación sexual con, con este, estos otros personajes y, re, y que ellos, esos otros personajes reconozcan que ella también es humana como ellos, que ella también sufre por esa carga que es la belleza, que ellos al contrario su, su, sufren por esa carga que es la fealdad.
1: Y esto nos da paso a introducir el segundo tema que tenemos para estos dos textos, que es el sexo más allá de los sentimientos. Y es que, Carol, eh, usualmente, usualmente quiero decir, no, no, no estoy hablando que, que sea así, pero usualmente se considera al sexo como, como un agregado de los sentimientos, como que, porque también, además de llamarse sexo, también lo conocen como hacer el amor, por ejemplo. Entonces, eh, siempre se ha considerado o tenemos esta, esta visión de que, va, que el sexo o el buen sexo va acompañado de de sentimientos
0: es una visión muy romántica, ¿no te parece? eso de llamar a ser el amor es como muy idealista como no, poco realista para lo que en realidad es
1: yo no sé si poco realista porque yo tengo un, un, un problema ahí con, con cuando dicen lo romántico y todo eso porque eh, creo que, que hemos abandonado esta parte de lo romántico para volvernos un poco más cínico en, en el terreno de los sentimientos pero bueno, ese no es el tema lo que yo diría es que pues hacer el amor es un término que a mí, al menos a mí, me parece bien en el contexto de una pareja, en el contexto de, de una relación amorosa o, o de un casamiento o, o ese tipo de, de relaciones. Y llamarlo sexo, follar, eh, coger o como, como quieran decirle, fuera de eso, pues también me parece bien. No, tú no vas a encontrar un tipo en un bar y te vas a ir a acostarte con él y va a decir no ayer hice el amor con un tipo no va a decir pues me acosté con el man y, y punto creo que son solo categorías que están ahí que se usan y, y listo no me parecen ni buenas ni malas
0: pensando un poco en lo que dijo Octavio Paz al eh, tratarnos de definir qué era el sexo nos podemos pues regresar a, a ese texto de la llama doble en eh, donde nos dice que el sexo establece una ruptura una ruptura absurda de la realidad y yo creo que eso sucede en ambos textos, tanto en el poema como en el cuento. Ese sexo se muestra de manera explícita como algo que va más allá de los sentimientos, un sexo sin adorno, un sexo que está ahí y que es aprovechado y que es disfrutado en el, en el cuento. de de Bukowski y un sexo que está ahí que es como es un sexo entre hombres que lo muestran de manera explícita eh, sin tanto adorno un, un sexo como venganza pero un sexo también alejado de los sentimientos un sexo cruel
1: en cierta medida un sexo vulgar si, si quieres poner una palabra que a mí me parece más exacta porque por ejemplo Cash lo único que hace es acostarse con la gente porque porque como decíamos, quiere encontrar esa belleza, esa verdadera belleza, y, y no le interesa nada más, ella solo quiere ese, ese instante, ese, ese roce, si se puede decir, eh, con la otra persona, con, con ese otro ser que, que no es nada bello y que no es nada atractivo, y como para, como para tocar si bien ella no puede estar en ese paraíso que, que idealiza, al menos para tocar por un instante ese poquito de, 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 de belleza que ella realmente quiere. Y claro, abandona todos los sentimientos. Por eso cuando se encuentra con el, con, con el otro protagonista, con, con Bukowski, eh, no puede estar con él realmente. O, 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 le, o le resulta bastante complicado estar con él, porque ya involucra los sentimientos y cuando, y vos has de saber y los que nos escuchan han de saber y cuando se involucran los sentimientos el sexo si bien no pasa a un segundo plano sino, si, si deja de ser lo, lo principal en una relación entonces ya, ya no puede estar en contacto con eso que tanto le gusta por eso al final de, al final de cuentas se, se abandonan ambos, se dejan se dejan de ver y y bueno, pues pasa lo que pasa al final. Y también aquí en el poema de Carmen, en el poema de Carmen 16 de Cáturo, eh, se ve cómo él abandona este, los sentimientos y, y este, como os decía, este, este, esta mirada romántica que se tiene del sexo y lo lleva solamente a la lujuria. Y no a la lujuria presentera, si quieres llamarlo así, sino a una lujuria incluso perversa como decíamos en el, en el tema anterior, a una lujuria que lleva a la venganza, que lo único que busca es penetrar por todas partes, y este penetrar es como, como una daga que, que quiere matar a las otras dos personas, como que te apuñalo, y de cierta manera te, eh, te hago mío.
0: que quiere crear una herida.
1: Exactamente, esa es una mejor forma de decirlo, quiere crear una herida.
0: Sí, en ambos textos se ve esa herida, en el cuento de Bukowski, cuando ella se corta el cuello, no es más que una, una imagen muy explícita también de esa penetración, se puede decir. Y lógicamente en el poema se muestra cómo esa penetración está alejado del romántico, está alejado de, del ideal, del amor, y se presenta de forma explícita y sin, sin ninguna máscara. Es el, es el sexo y el placer por el placer. No más por ambos, no en el sentido del disfrute de ambos, sino el disfrute de uno solo al saber que posee el poder sobre el otro cuerpo.
1: Y aquí te pregunto, Carol, ¿a ti te parece que ese abandono de los sentimientos en estos dos textos y quizás en la vida en general es algo bueno?
0: Yo creo que cuando se tiene claro qué se quiere, el establecer una relación sexual con otra persona, eh, lejos de ese idealismo, está bien. Si ya nos vamos al plano de lo sentimental y queremos pues, involucrar el corazón de cierta manera y los sentimientos, pues el sexo se convierte en un vehículo para demostrar eh, ese amor, no ese desenfreno total que es tan real cuando, cuando se quiere solamente el disfrute y el gozo del otro por simplemente eso.
1: Pero a ti no te parece que estos dos personajes, tanto Cash como Cátulo, en su poema, a, al mostrar este, este poder que tienen sobre los demás o que han tenido sobre los demás, ¿se hacen daño ellos también? Claro,
0: no en vano eh, Cátulo lo escribe porque se siente herido, porque sabe que ese... Eh, que esa oposición de, de hombres está viendo afectada por los comentarios de las demás personas en ese contexto y con claridad la personaje de tu cuento se hace daño y por ende pues toma el suicidio como una opción
1: claro y es como si el sexo se convirtiera como tú decías muy acertadamente en una herida que no deja que no los deja vivir que a la larga simplemente es un sucedáneo que está ocultando algo mucho más profundo y que terminará de una u otra manera acabando con ellos.
0: Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Coma La Podcast. Como lo dijimos al inicio del programa, Jorge decidió tomar la película Shem de Steve McQueen y mi persona decidió analizar la película Ojos Bien Cerrados, dirigida por Stanley Kubrick. En esta obra nos habla de William, un médico que vive en New York, un médico que tiene mucha fama en la ciudad y está casado con una mujer que es preciosa, tiene una hija y ama su trabajo. Después de haber asistido a una fiesta con su esposa Alice, esta después de haber bailado con un hombre probablemente encantador y este haberle propuesto subir a tener sexo en un, uno de los cuartos y a ella también de, de haberse enterado de que él está coqueteando con unas modelos a suerte de venganza cuando llegan a la casa deciden fumar un, un porro entonces en esas sensaciones Alice le cuenta a su esposo William que ha tenido un sueño erótico donde mantenía relaciones sexuales con un marín que ellos dos conocieron hace muchísimo tiempo, pero no pasó más allá de una mirada, porque él le dice que ella jamás puede ser infiel, que él, ya sol él solamente confía en ella, entonces ella le muestra que esa infidelidad sí pudo haber pasado, que esa infidelidad pudo haber existido. Entonces eh, William emprende una búsqueda por la ciudad caminando de noche y se da cuenta que en ese entorno donde él se mueve, que es un entorno donde solamente viven personas muy millonarias, hay una congregación donde a través del sexo buscan establecer como, un, como una especie de contacto religioso, se puede decir, donde hay un montón de orgías, donde hay un montón de eh, sexo desenfrenado pero estas personas que mantienen esa congregación que es anónima, se dan cuenta que, él no, que William no hace parte de la misma y empiezan a perseguirlo. Después de un tiempo, William se da cuenta que esa persecución en realidad no existe y él le llega de nuevo a los brazos de Alice y pues sí pues, continúan con su vida normal. Y, esta, y este es Ojos Bien Cerrados, dirigido por es Stanley Kubrick.
1: Shane es una película del año 2011 dirigida, como dijo Carol, por Steve McQueen y nos habla de la vida de Brando. Brando es un joven, talentoso y apuesto empresario neoyorquino que es adicto al sexo. Y cuando digo adicto al sexo, quiero que quede muy claro la palabra adicto. Porque muchas personas piensan que, que la adicción al sexo no es una adicción real O que no, que no es tan grave como otro tipo de adicciones Como a las drogas, al alcohol, etcétera, etcétera Pero si uno ve esta película realmente ve lo que significa ser un adicto al sexo Brandon está obsesionado, contrata prostitutas en su computador Tiene páginas pornográficas, tiene contratado servicios de, de streaming con, con mujeres que hacen shows se masturba en el trabajo, se masturba en su casa, se masturba después de tener relaciones con cualquier mujer que se encuentra en un bar mejor dicho, el hombre está llevado por esta obsesión que tiene hacia el sexo y esto le impide tener relaciones con, con personas que están fuera de, de ese ámbito en el que él mantiene sumergido la única forma que tiene para excitarse es sabiendo que, que, es, que el objeto de sexual que tiene adelante es igual o peor de, de sucio que él él busca el sexo pero busca un sexo sucio un sexo que, que bien podemos decir asqueroso, sexo que, pues que lo empapia a él en eso y que está mucho más allá del placer que es casi un castigo, ese es Shame, una película supremamente recomendada que junto a Ojos Bien Cerrados otra película que, que yo quiero mucho porque el director es uno de mis directores preferidos eh, nos van a ayudar para hablar acerca del sexo en el cine y quiero de una introducir el primer tema que, que tenemos para estas dos películas que es el sexo como castigo
0: En esta New York que ambos personajes comparten vemos el sexo como castigo claramente en la película Shame porque incluso el mismo nombre lo dice, vergüenza él carga con esa vergüenza de no poder manejar esos instintos tan terribles que lo dominan no puede separar un ámbito eh, profesional de sexual porque todo el tiempo este ámbito sexual lo mantiene al filo de, de, de ser descubierto. Es una carga para él, es un castigo porque no puede alejarse, siempre tiene que estar constantemente como eh, soltando esa energía que lo está consumiendo. Y también podemos ver en ojos bien cerrados el sexo como castigo de, de, desde el momento preciso en donde Alice le dice a William ese deseo que ella tuvo por ese marín. Y él busca de cierta manera vengarse al sentirse traicionado, no como una traición que se efectúa en la realidad, sino como una, un posible. Entonces busca castigar a su esposa teniendo relaciones con otras mujeres. Cosa que en la película es imposible.
1: Sí, en Ojos Bien Cerrados es muy interesante el tratamiento que, que los guionistas le dan a, al tema de sexo como castigo. Y es que, como, como Carol dice, el protagonista William nunca puede llevar más allá sus deseos de, de acostarse con otras mujeres en venganza de, de esta fantasía que ha tenido su esposa con el otro con el otro hombre, con el marín. Entonces, este castigo que él busca implementar hacia ella lo lleva en una espiral supremamente surrealista por la ciudad de Nueva York, donde a la larga pues, él termina siendo castigado en, este, en esta persecución tan terrible en que la someten esta secta que, que Carol escribió uh, hace un momento. Entonces, es muy interesante esto ¿por porque el sexo se convierte aquí como en el detonador, pero también es como un ángel castigador del cielo que ni a él ni a la esposa nos dejan en paz están como, como subyugados a este, a este deseo que no pueden, no pueden hacer realidad y esto lo digo porque Kubrick inicia la película con, con la rutina de ellos dos levantándose eh, ella aunque es una mujer supremamente hermosa para nosotros, para el espectador no lo es tanto para su marido y esto lo digo porque pues como todos deben saber la rutina es algo supremamente pesado y ellos cuando se están listando para irse a la fiesta, la, a la fiesta que, con que inicia la película eh, ella está en el baño, está orinando, él se está organizando el traje y ella le, le pregunta cómo estoy, cómo está mi cabello y él ni siquiera la mira ni siquiera se detiene a mirar a esa mujer tan hermosa que tiene enfrente y solo solo cuando, cuando llega la amenaza de otro hombre o de otra mujer eh, es cuando ambos como que se tocan y dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y ella lo castiga con esta, contándole esta anécdota de, de, del hombre con que ella fantaseó. Y pues el sexo como castigo en Shane, no, eh, cualquiera que ha visto la película sabrá que, que el personaje de Brandon a la larga no tiene, el, no tiene sexo por placer. Porque él no, busca, él no busca el placer en la otra persona, busca, como decía hace, hace un momento destruirse, él sabe que, que es dueño de este monstruo tan grande, que es su deseo desenfrenado y que no puede controlar, e incluso él intenta, él intenta acostarse con una muchacha del trabajo que es muy bonita, que, que parece que lo quiere, que quiere crear más allá de, pues de solo el sexo, una relación, y él está tan roto que no puede hacerlo. ...no puede, no puede, ni siquiera puede tener una erección con ella... ...cuando la mujer está allí desnuda y es una mujer supremamente hermosa... ...él no puede porque no la asocia a ese mundo oscuro... ...y en cierta medida feo del pensamiento sexual que tiene... ...incluso después de esta escena, cuando él está en el hotel con, con la muchacha del trabajo... ...y no puede tener relaciones con, él, con ella y ella se va y lo deja solo en el hotel... ...él tiene que llamar a una prostituta y es así como puede tener sexo con ella pero siempre el director no muestra la cara de, de Brandon cuando está en, este, en estas relaciones sexuales y uno nota que él no está disfrutando, como si se rascara por dentro cada vez que tiene sexo
0: Mira que hay algo muy curioso en Shame, porque como tú lo dijiste, esas formas de castigarse van cambiando dependiendo de la situación esas escenas sexuales cambian dependiendo de, del tormento que, que Brandon busca evadir por ejemplo, cuando tiene muchas preocupaciones en el trabajo cuando su jefe se va a dar cuenta que él, carga, que él tiene un montón de porno en el computador, decide ir a masturbarse, cuando él desea entablar esa relación más allá de lo corporal e introducir el sentimiento con esa mujer de la oficina y al ver que no puede tener una relación con ella, porque como tú lo dijiste ya está alejada de todo ese mundo cuando no puede tener esa adicción busca una prostituta para poder evadir esa realidad incluso cuando y aquí voy a hacer un poco polémica porque en la película se muestra la llegada de la hermana, pero esa hermana todo el tiempo está mostrando un interés que no es tan común entre hermanos, se puede decir que hay una especie como de incesto ahí latente cuando él sabe que eso está pues más allá de lo que se podría catalogar como normal. Eh, se presenta esta escena con esta mujer en la virtualidad que busca seducir a su hermana y entonces él también ahí aparece la, la parte donde él sale a correr y, y bueno, en fin. Entonces esta, este sexo es una forma de evadir y responde a esa preocupación que surge en un momento específico de la vida de Brandon. Bueno, aquí te tengo una pregunta, Jorge, porque a mí me dejó muy pensativa la escena donde la hermana está cantando esa canción tan famosa, New York, New York. ¿Es gratuito que esta canción aparezca en la película? ¿Tú crees? ¿O por ende tiene algún significado específico, muy
1: especial? Esta es una escena muy bella, porque la actriz canta muy muy, muy bello, realmente es una versión... Supremamente hermosa de, de esta canción Pero yo no creo que sea gratuito Lo que dice la canción y habla de una persona Que va a llegar a, que llega a Nueva York y que, y que va a buscar fortuna Yo creo que esos son tanto Brandon Como ella, porque en un momento de, de la película Incluso en esa misma esa misma Secuencia donde Brandon está con Su jefe mirando a la hermana Cantar, cuando ya termina El, el jefe de Brandon mira los brazos De la hermana y ve que Ella se ha cortado muchas veces en señal de que ha intentado suicidarse o que ha tenido esta especie de, de ataques donde, donde se ha flagelado. Entonces nos cuenta un poquito de su pasado y ella dice que, que viene como de un pueblo y que nunca le gustaría volver allá, que allá fue muy infeliz. Y pues por ende Brandon también viene, viene de ese lugar. Y, y yo creo que Nueva York se convierte en ese Edén, en esa tierra prometida para ellos dos. Pero que a la larga se, se dan cuenta que, que no es así. Ambos tienen una carga muy grande, ella también es dependiente a las personas y utiliza el sexo como una forma de, de atraerlas y de tenerlas unidas a, a ella porque no, no se ve, un, no se puede ver más allá de, de estar con una pareja. y él pues como ya dijimos, te a este deseo mórbido que, que tiene por el sexo.
0: Mira que me pareció muy curioso, yo lo no había dicho que Nueva York sea un protagonista más en ambas películas. Este de Nueva York que es explícito en la canción, donde es una ciudad supremamente grande que engulla a la gente. Brandon es un ciudadano que camina perdido, no se encuentra, eh, busca de todas las formas, acomodarse y acoplarse a ese estilo de vida, pero se da cuenta que su fragilidad es muy grande, su fragilidad es mayor. Al final de la película demuestran eh, como él eh, corre por la ciudad, pero llega un momento en donde se derrumba totalmente y no sabe qué hacer. Y esa escena es una de las más dramáticas donde él llora desconsolado porque se siente incapaz de afrontar esa realidad incapaz de contener esos deseos que como una droga lo está destruyendo.
1: Y Yo creo que ambos personajes de, de ambas películas van en un descenso al corazón de las tinieblas de, de Nueva York. Tanto Brando como William se ven engullidos por este monstruo que es la ciudad, por estas múltiples opciones que le da Nueva York. Tanto así que en la escena más dramática de, de la película Shane Brandon va a un sitio donde un montón de hombres se reúnen a tener sexo y él, él que, que no es homosexual, que no es abiertamente homosexual y en la película no lo muestra tiene sexo con uno de estos hombres y después de tener sexo con uno de estos hombres eh, va a la casa de dos prostitutas y se acuesta con ellas dos entonces vemos como esto, esto es un descenso a la locura en esta ciudad llena de opciones llena de, como dice la canción, de oportunidades pero oportunidades para qué, en este sentido, igual en Ojos Bien Cerrados, Williams, debido a esta pelea que tiene con su mujer, y buscando venganza para con ella, también se ve se va a una espiral de locura, que lo lleva casualmente a, a esta fiesta, a esta orgía eh, casi religiosa, como decía Carol, en donde el sexo es como la principal el principal tema de todo, donde el sexo es casi como... Un, una forma de hablar con, con los dioses paganos que estas personas adoran me
0: llama la atención lo que tú dijiste sobre el descenso en una ciudad como Nueva York y no en vano es claro que el título mismo de, de ojos bien cerrados nos hace alusión a una especie de pesadilla y es esa misma pesadilla la que está viviendo Brandon ¿no te parece algo muy llamativo?
1: claro, claro, es que por ejemplo, Ojos Bien Cerrados tiene, tiene un carácter bastante onírico Igual que si sí, sí lo es eh, Shame Pero ambas no, no son un sueño, es una pesadilla Una pesadilla de la cual sus protagonistas no pueden despertar Hasta pasar, la, pasar ese, ese infierno por el que pasan en toda la película Y mira que aquí hay algo muy interesante porque, y, que, y que me viene a la mente ahora mismo Y es que las películas acaban y antes que acaban parece que, que todo ya se hubiera resuelto. En, en el caso de ojos bien cerrados, la pareja parece que estuviera bien, que estuviera tratando de, de solucionar sus problemas. Pero ya, pero se termina con ella diciéndole a él que, que lo que tienen que hacer eh, para solucionar lo que, el, el problema en que se han metido es follar. Es follar. No es hablar, no es resolverlo, no es buscar una especialista, no es buscar una especialista no es resolverlo en pareja sino follar que yo lo veo como una suerte de máscara que también se van a poner ellos dos como como esta gente de, de, de la fiesta esta de, de la secta y que pues no va a resolver nada e igual en Shane cuando uno ha visto que él pasa por todo este infierno que tiene que pasar y, y volviendo a recordarlo me provoca verme esa película otra vez porque el final es bastante es bueno es, es precioso porque al principio de la película nos muestran que él se encuentra con una mujer en el, en el metro de Nueva York y que quiere ligar con ella, pero pues ella se baja antes y no puede ligar con ella. Esa es la primera escena. Bueno, esa es una de las primeras secuencias de la película. Y al finalizar se encuentra con esta misma mujer que explícitamente nos muestra que, que está comprometida porque tiene un anillo en el dedo y que sin embargo no le importa eso. Y quiere coquetear con Brandon. Entonces nos muestran que no ha cambiado nada. Que todo va a seguir igual. Y que este va a seguir sumergido en esta pesadilla de la que hablamos. Y aquí me parece interesante hablar del segundo tema. Que tenemos para estas dos películas. Que es la doble moral frente al sexo.
0: En, ambas, en ambos protagonistas. Tanto William como Brandon. Se esconden o esconden esa parte. O alejan esa parte sexual frente a lo que los demás suponen, a cómo son ellos. Me explico. Brandon es un hombre que tiene mucho éxito en la parte laboral. Es un hombre con mucha estabilidad monetaria, lo mismo que William. William es un médico supremamente respetado, que es reconocido en New York. Y ambos personajes ponen una cortina frente a sus deseos, como también frente a cómo se muestran ante la sociedad. Ese sexo que lo convierte en un animal que le quita esa humanidad a Brandon es el mismo que él esconde de su hermana, es el mismo que él esconde de su jefe porque él se sabe enfermo, se sabe que está siendo contagiado por una energía que es incapaz de controlar. En el caso de William, él idealiza a su esposo. Él la cree una mujer incapaz de traicionarlo y por ende él se sitúa en, en ese rol como el que debe hacerlo y no ella. Entonces, en esa búsqueda por encontrar, digamos, eh, el placer en, en, en otra mujer diferente a Alice se da cuenta que ese contexto al que él le busca esconder esos deseos es un contexto donde realmente surgen diferentes dinámicas sexuales que son muy prohibidas en digamos la vida real, pero son ocultas para el disfrute de esas, para esas personas que son millonarias. Entonces yo creo que esa doble moral frente al sexo se ve con claridad en ambas películas y más en Ojos Bien Cerrados donde una clase social alta busca esconderse y busca esconder esos deseos a través de máscaras y a través de rituales y a través de una sociedad secreta a la que muy pocas personas pueden entrar.
1: Y yo lo llevaría... un poco más allá Carol y diría que no solo los protagonistas están envueltos en eso sino la sociedad en sí en ambas películas en Ojos Bien Cerrados vemos que vemos que el protagonista es un doctor respetado la su mujer es una una galerista que también eh, de bastante éxito aunque ha tenido que cerrar su tienda vemos que se encuentran rodeados de personas que diríamos eh, pues personas que diríamos de bien mucho dinero Muy bellas todas En una ciudad muy pulcra Todo muy cuidado, todo muy bonito Arde jazz, ta 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 ti, ti. Pero y, y esto es muy interesante Pero en su interior Esa sociedad, podríamos decir que está podrida Porque esconden Sus dinámicas sexuales Y, y no solo las dinámicas sexuales Sino las dinámicas sexuales Más Más sórdidas las, las esconden y las convierten Como vos decís En este en, en esta secta que, que busca Solo placer Que solo busca como encontrarse con Con, no sé, con una deidad o con, o con el espíritu A través de, de estos encuentros sexuales Y no solo eso Porque como vos decías Y no estoy de acuerdo tanto contigo en que En que Williams se crea El único capaz de de, de engañar a su esposa o de estar con otras mujeres y que crea que a su mujer no lo es. Yo creo que él tiene esta concepción de, de la pareja para toda la vida, esto, esto romántico, esto, esto cristiano, de, de hasta que la muerte lo separe y cree que la sociedad en sí se mueve bajo estas bases. Por eso es tan chocante para él y por eso es tan atractivo para él darse cuenta que no es así es chocante en el sentido en que, que se da cuenta que su, que su mujer no, no piensa como él su mujer ha, ha contemplado la opción de engañarlo y no solo engañarlo, sino engañarlo mientras estaba junto a él teniendo fantasías con otro hombre y la sociedad eh, se le muestra como, como ese, ese ente con máscara y, y eso tan, tan interesante y a la vez tan peligroso que, que existe más allá de bueno de, de, de la vida cotidiana entonces yo creo que, que esa es la dinámica en la que se mueve y pues en, en Shane eh, un tanto de lo mismo solo que, que Brandon el protagonista ya se encuentra sumergido en ese, en ese mundo sordido, de, lleno de sexo y lleno de, de dolor en cierta medida y es la sociedad a, alrededor suyo la que, se mueve, la que se mueve como si él fuera el sol y el resto fueran los planetas y, y es su hermana la que se cuesta con él, con su jefe, y son dos, los compañeros de, de trabajo los que hablan de mujeres, y es la compañera de trabajo que también se quiere acostar con él, y es todo el, el submundo que hay alrededor de, del sexo que él conoce también, y, y de cual quiere escapar, y de, que, y de lo cual a primera vista no nos fijaríamos. y Yo creo que es una metáfora muy interesante de la vida cotidiana que. Bueno, uno tiene pensamientos acerca del sexo y de otros muchos temas que cree que, que son así porque uno los piensa, pero que en realidad cuando uno sale a, al mundo, entre comillas, real, se da cuenta que no. Se da cuenta que tanto los temas como el sexo o el valor o la honestidad no se mueven entre el blanco y el negro, sino que hay una gran capa gris en la que la mayoría estamos sumergidos.
0: Hechos es curiosos, notas sobre cultura, y sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Para nuestro dato curioso, te traje un dato muy curioso sobre una mujer gallega que se llama Ángeles Durán y esta mujer es dueña del sol. ¿Habías escuchado sobre ella?
1: <risa> ¿Cómo así que dueña del sol? Sí,
0: resulta que esta mujer se dio cuenta que. John Travolta le había regalado una parcela de la luna a su novia, entonces ella estuvo buscando y se enteró que había una ley que prohibía que los países fueran dueños de los distintos astros, pero ella pues lógicamente no era un país, sino una persona natural, entonces fue a donde un notario y pidió que la registrara como dueña del sol, y ahora legalmente ella es dueña del sol pero esto le ha traído un cambio súper súper grande en su vida porque resulta que esa mujer se ha vuelto activista ahora uh, vende parcelas del sol y con ese dinero ese poco dinero que ella gana porque las vende realmente a muy bajo costo hace obras sociales hace poco se dio cuenta que muchas empresas que um, muchas empresas buscaban cobrar a las casas que obtenían energía solar. Entonces ella, al ser dueña del sol, empezó una lucha legal para que esto, estas multinacionales no lograran su cometido. Entonces es esa mujer que es dueña del sol. ¿Y a ti qué te parece, Jorge, de, de esas noticias donde nos dicen, por ejemplo, que se está vendiendo parte de la luna a personas del común o por ejemplo hace poco leí que estaba en una batalla legal para que eso nos hiciera con Marte.
1: Pues se, se supone que los astros o la, la luna, el sol, no, no pueden ser propiedad de nadie. O, o un planeta eh, está estipulado en la ley que no puede ser propiedad de nadie porque, porque bueno, no tengo muy bien contemplada la, la legislatura, pero sé que no puede ser propiedad de nadie. Esas son como, como cosas fuera, <ríe> literalmente fuera de este mundo. Que, que, no, que, son, pues, que no se pueden repartir Lo que me parece muy curioso Es que haya gente que realmente crea Que pueda ser dueña de algo Y, y como tú dices, transforme su vida Con base en esto Como, como esta señora se volvió Entre comillas muy grande Dueña del sol y, y, con, y cambió su vida Se volvió activista Y, y yo creo que le sacó rédito a... Pues a esta locura Lo que te iba a decir es Esta noticia es totalmente cierta Porque si, si yo mañana digo No, soy dueño de una estrella de, de tal estrella Les vendo pedazos Habrá gente que me diga Bueno, venga, le compro unos tres pedazos de esa estrella Porque entonces no veo De qué otra manera se Pues esta locura Que, sí, que ella... yo creo que tiene la mujer
0: ella encontró un vacío legal como dije con anterioridad al saber que los países no podían ser dueños de astros pero entonces ella se preguntó, yo no soy un país, soy una persona del común y me y voy a una, a, emprendo una batalla legal para ser dueña de del de sol y esto no me parece absurdo porque hace poco, bueno hace poco no, hace o sea, ya bastante en realidad eh, leí una noticia donde un señor estaba vendiendo un fantasma, entonces tenía un tarrito de vidrio y adentro pues lógicamente no había nada y, y vendió ese fantasma a un precio pues considerable
1: ¿Y no te parece absurdo eso?
0: Claro <risa> Jorge. Sí Jorge, claramente es una cosa muy absurda, pero pues eh, ahí se muestra por ejemplo el, lo extraño de, de la
1: ley ¿no? Pues que la ley puede decir muchas cosas La ley puede decir mañana que yo soy dueño del aire Y, y no por eso es que yo vaya a ser dueño del aire Lo que digo es que Más allá de, del hecho de que esa mujer sea dueña del, del sol O que este hombre esté vendiendo fantasmas en, en frascos me parece que hay una locura colectiva alrededor de este tipo de temas, de temas que como que nos, nos llevan más allá de los límites, como por ejemplo los fantasmas, como por ejemplo los astros, la luna, entonces se vuelven en, en objetos o en temas tan atrayentes que, que hay, un, hay una especie de psicosis entre las personas que los hace creer realmente que, que esto puede pasar, que no puede ser dueño o de la luna, o tener una parcela en Marte, o tener un, una parcela en el Sol, que yo no sé para qué va a servir una parcela en el Sol, pero pues, ¿para criar vacas o okay? qué? No.
0: Sí, pero pues, si no nos vamos, no nos alejemos tanto de la realidad. Es triste cuando el ser humano dice, esta es mi tierra y, y nadie puede venir a meterse acá. Cuando, digamos, has, eh, he sido históricamente espacios de, de comunidades indígenas o de comunidades afro o simplemente espacios donde las personas pueden compartir y vivir en ese lugar. Entonces es absurdo eh, que un papel diga quién es dueño de, de qué cosa.
1: Pues es que la tierra que tenemos aquí, Carol, en, en el planeta es algo tangible. Es como decir que, que vivimos en casas propiedades de ciertas personas ¿Y quién, quién nos dice que, que realmente es propiedad de esas personas un papel? Y es que hemos creado leyes para eso, para, para convivir en el, en, pues en el terreno o, o en la tierra que, que, pues en la que nacimos. Y eso hace mucho más vivible la vida. Imagínate que todo fuera de todos y para todos, ¿cómo, cómo, cómo habría un repartimiento de, de las cosas? Y yo entiendo eso, yo entiendo lo que dices. Y, y en cierta medida... Lo, lo comparto, lo que no comparto es que, bueno, lo que no comparto y lo que me parece risible es que haya gente que, que se crea con la potestad de, de ser dueña de cosas intangibles, como, como te digo, entonces yo mañana puedo sacar un papel que diga soy dueño del aire o de la luz de las estrellas o de todos los árboles del mundo, que... ¿Qué, qué clase de locura, es casi como, como la historia de Don Quijote, que él se llamó a sí mismo caballero andante y bueno, y en cierta medida lo fue. Pero. Pero pues puede ser que, que, que de tanto pensarlo, la, la realidad se transforme y, y nos vuelva de esa manera. Pero lo que quiero decir es que tendría. Que, que todo el mundo transformase a, a nuestro alrededor como lo hizo el Quijote para, pues, para llegar a esos no Y creo que nunca va a pasar, nunca todos vamos a aceptar que haya gente dueña del sol, o dueña de la luna, o dueña de una estrella. ¿no? Eso eso se lo dejamos a, a los poetas.
0: Pero pero mira, Jorge, que yo, yo creo que nosotros lo vemos absurdo ahora, pero yo no sé, o sea, hablando ya, pensando en un futuro muy futuro cuando las personas vayan a empezar a vivir eh, a crear sus colonias si es que los humanos pueden llegar a hacer eso en, en otros planetas esa tierra esa, bueno, esa tierra no, es espacio que se compró eh, por vía legal acá en la tierra son, supongo que también tendrá una especie de validez entonces yo creo que eh, esa acción legal que ella tuvo aunque es una cosa muy absurda y por lo mismo es un dato supremamente curioso le dije al inicio podrá tener algún valor en, en el futuro y, e incluso mira que aunque parece algo absurdo ella ser dueña del sol muchas empresas como dije están cobrando porque particulares hagan uso de del sol como una fuente de energía entonces ellos también se creen dueños del sol y no hay un papel que lo diga entonces, mira que es absurdo y a la vez también tiene sus implicaciones en la vida real.
1: Pero no no es tanto así, Carlos. No están no están cobrando por usar el sol, sino por usar una tecnología que convierte los rayos del sol en, en energía. No es que estén cobrando porque, porque brilla el sol. Y yo creo que pues no estoy de acuerdo contigo cuando dices que. Pero es que ese, la este está... negocio se ve,
0: lo, A lo que yo me refiero es que ese negocio se ve se ve afectado el, el simple hecho de que las personas dejen de usar energía que una empresa le suministre a, a, a decidir tomar esa energía directamente del sol y al comprar sus placas y, y obtener obtenerla de la naturaleza. Eso es un negocio que se está dañando. Entonces, ¿cómo poder sacarle provecho si no es cobrando también de ese servicio?
1: Sería el mismo caso de las hidroeléctricas. El agua está allí, está en los ríos y baja por las montañas y se hace presas Y se crea energía a partir de eso Y se cobra esa energía que es mucho más Limpia que Que la de creada por digamos Por la quema de combustibles fósiles Entonces Como tú dices es un negocio que se está formando Alrededor del sol Pero que no es el sol per se Sino la tecnología que Que, que, es, bueno, que se utiliza para Para generar energía Bueno este dato que trae es bastante curioso Porque no, nos deja yo creo que lo único que nos deja ver es que la locura del ser humano no, no tiene límites. Realmente no hay, un, no hay una línea que, que separe la locura de la cordura.
0: Y este ha sido el capítulo 15 de Comala Podcast donde tratamos el tema del sexo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en fanpage de Facebook y en Twitter nos van a encontrar como arroba comalapodcast. En Facebook se encuentran los lista de las películas y de los textos que tratamos en nuestros diferentes episodios. Generalmente buscamos colgarlos tres días antes para que ustedes puedan tener acceso y así ver las obras fílmicas o leer las diferentes obras literarias. También recuerden que nos pueden seguir en Instagram también como arroba, como a la podcast, donde estamos subiendo constantemente información, interactuando con ustedes e informando de las distintas dinámicas que tenemos en el podcast. El siguiente programa estaremos hablando de la creación. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.